0: Dobry
1: dzisiaj... wieczór. Dobry wieczór. Nadajemy w poniedziałek dla odmiany z bardzo różnych miejsc. Wojtku skąd nadajesz? Wtorek. Wtorek. Tak.
0: Nadajemy, na, nadajemy we wtorek <głos> zasadnicz. Nadajemy
1: tak. Taneczny wieczorek z poniedziałku na wtorek.
0: Ja nadaję dzisiaj z mojej rodzinnej wsi i to się bardzo dobrze składa, bo będę dzisiaj robił za eksperta od wsi.
1: Ja dzisiaj nadaję z y, mojej nierodzinnej ochoty i nie będę ekspertką od ochoty, chociaż kto wie, może, może o jakiejś ochocie opowiem. Zobaczymy, jak się nam rozwinie. Kochani, podcast Papierosy i Ścinańsko. Witam serdecznie Katarzyna Szpropa Prota i...
0: Wojtek Żubr-Boliński. Witamy
1: i zaczynamy. To
0: jest, to jest podcast to jest
1: Papierosy, Papierosy i, ścina, i, ścina, i ścina. No dobrze, co, co, co się wydarzyło ostatnio? Ostatnio wydarzył nam się weekend. właśnie.
0: Powiedz mi, tak. powiedz mi, Katarzyna,
1: jak weekend? <laughs> Opowiem ci ciężko, ciężko. What a week. Wyszliśmy w ten weekend obserwując dwie literatki, które wzięły się za ubyw w w temacie tego, której z nich bardziej matka zmarła. i A wyszliśmy z tego weekendu mając na koncie Kasię Babis reklamującą Zalando, Majestaśko reklamującą Agrounie i y, skład przychodnia reklamujący usługi policji w odniesieniu do ataku na skład Syrena. What a week! Tak, wczoraj, yy, wczoraj kiedy...
0: Wchodziłem do internetu raz, potem wchodziłem drugi raz, potem wchodziłem trzeci raz i za każdym razem dostawałem taką czapę na że już zacząłem się zastanawiać, czy to wszystko nie jest powiązane po prostu z tym, czy jestem online czy offline.
1: Może tak. Ja ja, ja to wiązam z kolei, bo ja bardzo lubię wiesz, trollować tych wszystkich od racjonalności i tak dalej, że to wszystko jest ezoteryka i przez zaćmienie słońca to wszystko się wydarzyło. (śmiech) Oczywiście wiadomo, że nie. Tutaj zrobię ten przypis, że nie, ja w to nie wierzę, natomiast no, trzeba na coś zwalić, dlaczego nie, 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 na, nie na zaćmienie słońca, które rzeczywiście było. Okej. Okay. No. no i tak, no, jeżeli chodzi o panie literatki, to w bardzo dużym skrócie tutaj polegało to na tym, że po prostu dwie panie, e, pani e, Anna Augustyniak i druga pani, której nazwiska w tej chwili nie pomnę, ale ona ta druga była pierwsza. <grym>, obie napisały książkę o żałobie, <grym>, o tym, <grym>, że właśnie umarły im matki, no i tym generalnie były takie duże i ciężkie rozkminy na temat żegnania się z matką, różnego rodzaju toksyczności, która powychodziła w trakcie przeżywania tej żałoby. No i... Um, mira Marcinów, mira Marcinów druga ta druga, tak, tak, tak. I Anna Augustyniak była pierwsza, a Mira Marcinów była druga. No i jak się okazuje, przeżywanie żałoby według Anny Augustyniak nie jest na tyle uniwersalne i oskarża Mirę Marcinów o o plagiat. Mnie się wydaje, że to jednak jest dosyć uniwersalne i że mamy jakieś kulturowe kolejne, w których przeżywamy żałobę, zwłaszcza właśnie w relacji materiałowej. Nie tylko o
0: plagiat. Ale nawet o okradnięcie
1: jej ze swojej żałoby. Tak, 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 o, okradnięcie z rozpaczy. Żałoba prawem, nie towarem. Żałoba prawem, nie towarem. Czy z pewnością być może kiedyś będziemy potrzebowali rozmowy o, o, na temat tego, jak przeżywać żałobę w, i, i kto ma do niej prawo, a kto nie? ale no muszę powiedzieć, że była to jedna z bardziej niszowych i bardziej, bardziej takich wiesz, absurdalnych jak dla mnie Inby, bo wydawało mi się, że sprawy, o których obie pisały, były na tyle właśnie osobiste i bolesne, że ostatnią rzeczą, jaka by mi przyszła do głowy, to oskarżanie się wiesz, o, o podkradanie pomysłów czy uczuć.
0: <grym, <grym, I o podkradanie żałoby, tak. tak. E... Jeśli chodzi o, o przeżywanie żałoby, to myślę, że możemy nawet zrobić yy, ranking top 10 najzabawniej przeżywanych żałob w historii Polskiej. Myślę,
1: że możemy zrobić coś takiego.
0: Playout, eee... to... <grym> no, no, dobrze? E, pamiętam ja pamiętam na przykład, ja pamiętam na przykład y, oczywiście jasne, zakładamy, że każdy może przeżywać żałobę na swój sposób i i, i, i jakby nikomu nic do tego. Natomiast myślę, że jeśli zajrzymy chociażby do do naszej ulubionej polskiej polityki, no to znajdziemy tam mnóstwo przykładów tego, co z tą żałobą można robić jednak w sposób taki, no...
1: No, mocno.
0: No powiedziałbym nie do końca godny. Ja wiem, że niby oczywiście nie można oceniać tego, jak to przeżywa żałobę i tak dalej, no. i tak dalej. No jednak w polityce są te przykłady, kiedy ona jest wykorzystywana właśnie do ewidentnego robienia sobie, no, czy to lajków w social mediach, czy wręcz głosów w kampanii wyborczej. No. Już nie chcę się tutaj odwoływać do tego oczywistego przykładu, jakim jest cały Smoleński, cała no, ta historia od... 5 lat, to
1: no nie. O tym pomyślałem przede wszystkim, ale też przypomniałam sobie jedną z aktywistek instagramowych, Kajaszu, która przeżywała żałobę swojego taty, jednocześnie reklamując rajstopy. I... Tak. Dobra, nie jest to osoba, której bym współczuła cokolwiek, no ale umówmy się, że jeżeli cokolwiek, to najprędzej, właśnie śmierć ojca, no ale mimo wszystko, to reklama rajstop w tym kontekście była przynajmniej, co najmniej niesmaczna.
0: Tak, i właśnie i właśnie mam poczucie, że absolutnie ma do tego prawo. Mm-hmm. To jest jej, jej żałoba mm-hmm. i, ja bym, i jej ojciec, ja bym pewnie była du- a, też, a też chyba...
1: Ja, ja bym była dużo bardziej wyrozumiała. Chyba mamy prawo
0: to wyśmiać troszkę. Mamy prawo.
1: Czy ja bym była dużo bardziej wyrozumiała, gdyby, gdyby chodziło o inną osobę też nie mam tutaj. Na, na, na tę konkretną postać zebrało się kilka innych różnych działalności w internecie, które sprawiły, że po prostu, no, Moje współczucie jest dobrem reglamentowanym, nie muszę wydawać się na nie. Mhm. No tak, tak, to prawda, ja. to prawda, współczucie, współczucie.
0: no współczucie zasługuje każdy, ale jednak to jest taki kapitał, końca. który łatwo ro, ro, roztrwoić. Tak, 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 tak. tak
1: jak zaufanie. Da się go tak zaufaniem, nie? Czy z szacunkiem? Tak, trochę tak. <śmiech> No to, właściwie...
0: to jest w ogóle też ciekawy temat, eee, mhm. też chyba na dłuższą pogadankę, typu właśnie, czy powinniśmy przykładać te same standardy moralne zawsze i do wszystkich, eee, ano. Czy, czy jednak pozwolimy sobie na o, pewną dozę hipokryzji, każdego będziemy oceniali, Eee, inaczej, zgodnie z tym, co ma za uszami, bądź czego za uszami ja nie ma.
1: dużą zwolenniczką hipokryzji, więc
0: wiesz... Ja, ja, ja totalnie daję sobie przyzwolenie na hipokryzję.
1: No wiesz, na każdego też się coś znajdzie, gdybyśmy chcieli, wiesz, w tą, w tą stronę iść, nie? W sensie, zwłaszcza z naszym lewicowym krytycyzmem, zawsze komuś znajdziemy, że gdzieś napisał coś niedobrego 12 lat temu w Internecie, nie? Albo wyśmiewał nastolatki, to ja. Na przykład, nie? Wyśmiewałaś nastolatki? Wyśmiewałam nastolatki, które próbowały się literacko w różnych serwisach literackich i blogerskich. Więc wiesz, to jest mój mój jeden z grzechów takich pierworodnych, internetowych. Bardzo się tego wstydzę, nie jestem z tego dumna, ale no wiesz, robiłam to, nie? Nie, nie, nie,
0: nie Czy czy, czy, Czy była wśród nich autorka tekstu, którego się dzisiaj bardzo wstydzi? o dziesięciu najseksowniejszych polskich poetach?
1: Nie, chyba nie. Ale mogła, okay. mogłam, mogłam przegapić tych dziewczyn, było dużo niestety. Seks- tak, popełniła
0: taki tekst, mam ja. lat 19 Aha. i...
1: Tak, w tym wieku jeszcze się myśli, temu... że poeci są seksowni, tak
0: prawda. Tak, tak. <głos> <głos> e-
1: no więc tak, Dobrze. no więc tak, więc zaczęliśmy od tej nieszczęsnej żałoby, a później zrobiło się tylko weselej. Później nastąpił <śmiech> <śmiech>
0: Kamil Durczek dalej Kamil nie żyje. Durczuk, no, tak, tak,
1: tak, to jest w dalszym ciągu dobra wiadomość. Pani Kamilu to już piąty tydzień bez używek tak trzymać. I cóż się później wydarzyło, później Agrounia postanowiła się zjechać i wśród osób, które nawiedziły ten zlot Agrounii, nie wiem, co to było właściwie, kongres? To była konwencja,
0: konwencja. Programowa, konwencja programowa, bo agrounia już za chwilę będzie partią polityczną, jeszcze nie jest, mhm. jakby formalności jeszcze nie stało się zadość, mhm. e, natomiast no tutaj e, banieczkowy, lewicowy komentariat oburzył się bardzo na to, kto i dlaczego agrounię popiera. Mm, chodzi oczywiście o jak zwykle jak zwykle yy, o, Ma- o majestaśko w ogóle chciałbym powiedzieć że to jest Kolejny moment, kiedy ja się bardzo cieszę, że prowadzę podcast z kobietą, bo... Bo możesz skrytykować e, Maję i masz, tak, masz tak, kartę
1: wyjścia tak. z więzienia. Dobrze.
0: Tak, e, ale na szczęście jeszcze oprócz Maji tutaj będziemy pewnie mogli skrytykować Piotra Ikonowicza i Janka Śpiewaka. Janka, jak zwykle, śpiewaka. Janek
1: Śpiewak, dobry lewa. E...
0: Katarzyna, czy Janak Śpiewak, Dobry Lewak, Maja Staśko i Piotr Ikonowicz mogą popierać, czy wolno im, czy pozwalamy im popierać Michała Kołodziejczaka i No,
1: To nie jest proste pytanie. Znaczy Po pierwsze myślę, że obecność na tej konwencji to nie jest, to nie musi być aż oznaka poparcia. To jest raczej takie poklepanie po ramieniu, a nie, że pójdę z wami choćby nie wiem co. To jest jest jedna rzecz. Natomiast z z całą pewnością jest to jakiś komunikat i i do potencjalnych wyborców kołodziejczaka, i do potencjalnych wyborców lewicy, że, że, że że jest jakaś zbieżność tam, gdzie tej zbieżności być może wcale nie ma. To jest jakby jedna myśl. myśl. Ja przede wszystkim myślę o tym tak, że ja bym się zastanowiła na ich miejscu, czy rzeczywiście się pojawiać na, 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 z, na konwencji wiesz, agrouni, która no, pomijając jakby być może e, istotne reprezentowanie interesów rolniczych, o tym czy rzeczywiście reprezentuje, możemy za chwilę porozmawiać, no to też ma swoje załóżami. Nie w sensie mówimy tutaj o ludziach, którzy są z lewicą potrafią nie mieć nic wspólnego. Są homofobiczni, są antysemiccy, są liberalni, jeżeli chodzi o podejście do gospodarki i tak naprawdę no, niewiele się różnią od PSL-u, a za to gdzieś tam realizują ten lewicowy okresem o trybunie ludowym.
0: Żeby było śmieszniej, żeby było śmieszniej, hmm. bo generalnie oczywiście tak, totalnie. W jaki temat byśmy tam nie próbowali zapukać, to wszystkie wypowiedzi agrouni Michała Kołodziejczaka, czy to, z kim się kumał, to jest w ogóle antyteza lewicowości, no gdzie się tylko mm-hmm. da, poza oczywiście tą teoretycznie walką o prawa rolników, chociaż no, no właśnie, ze w których rol- tego chyba nie Tak, to za <gryt> ale, ale żeby było śmieszniej, mm-hmm to w wywiadzie przed tą konwencją udzielonemu interii Michał Kołodziejczak zwracał uwagę mm-hmm. – teraz uważaj, trzymaj się fotela – na to, że zdarza się tak, że kobiety na wsi mają 50 kilometrów do ginekologa. O, proszę. I co teraz, lewaki? Szachmat.
1: No to jest istotna <głos> uwaga, w sensie jakby wiesz, na, na wielu poziomach lewicowa, można powiedzieć. Chociaż nie, no to jest diagnoza, nie? Tak naprawdę to, to jakie rozwiązanie ona to proponuje, to jest dopiero do rozstrzygnięcia, czy tak, to Tak, ale i tak sam tak, fakt, że tak. w
0: ogóle porusza taki temat w wywiadzie, to, jest, to było dla mnie takie... Pff. No tak, to jest... To wow. Przyjemnie, przyjemnie
1: wow. mnie tu zaskoczył,
0: rzeczywiście.
1: Nie, no. Aczkolwiek
0: no, nie możemy zapominać, że pan Kołudziejczak brał udział w kampanii Stop 447, no gdzie zbijał piątki z Bąkiewiczem. No e, nie możemy zapominać o tym, że zbijał piątki z Góralskim Wetem, którego mhm. lider e, w zeszłym, Nie, to było w tym roku, na początku tego roku, miał taki tur po mediach, oczywiście, że musiał być też w Radiu Z u redaktor Lubeckiej, <grym> gdzie oczywiście. przy okazji rozsiewał antyszczepionkowe bzdury. ludzie, no że chyba też no się tak, nie no...
1: jeszcze nawet, więc... No,
0: A, tak, tak, więc... tak, bo on nie ufa lekarzom i establishmentowi, co... i też nie ma problemu z tym, żeby to publicznie przyznawać. Więc no tak, to jest... To może być bardzo kłopotliwy sojusznik, być może nawet bardziej niż Andrzej Leper, którego atutem było chyba to, że e, działał w czasach, kiedy mediów generalnie było mniej i mm-hmm. nie było mediów społecznościowych, mm-hmm. więc też e, tych wypowiedzi było mniej. Tak. I nie wiedzieliśmy o nim wszystkiego, a o panu Kołodziejczaku, no łatwo teraz wiedzieć wszystko i wszystko pamiętać.
1: To prawda, znaczy, no, ja mam takie poczucie, że Byłabym skłonna zrozumieć, że łączymy siły do jakiejś konkretnej sprawy. Nie, nie wiem, no, wyobrażam sobie sytuację typu obrona Magdy Malinowskiej z Amazona, bo z tego co wiem, to jak tam się jakoś bardzo pozytywnie wypowiedział na temat walki o prawa pracownicze, właśnie w tym kontekście. Nie wiem, walka z jowami, walka z, wiesz, nie wiem, z wykluczeniem transportowym, konkretne. Wiesz, sprawy, konkretne rzeczy do rozwiązania, wtedy łączymy siły. Natomiast jako taki wiesz, trwały koalicję czy trwały sojusznik, no nie wydaje mi się. nie Tutaj rozmawiamy o absolutnie różnych środowiskach z bardzo różnymi tak naprawdę interesami, przynajmniej jeżeli chodzi o um, no, samego kołodziczaka nie bo nie mówię tutaj o rolnikach jako takich, bo nie mogę, nie, nie znam wszystkich, on pewnie też nie.
0: No tak, zresztą właśnie to się chyba bierze z takiego trochę lewicowego pragnienia dotarcia do wiejskiego wyborcy, które chyba już w samym założeniu jest błędne, bo trudno powiedzieć, czy jest coś takiego jak wiejski wyborca w 2021 roku, no nie? To jest chyba trochę... Trochę podobny rodzaj myślenia, co taki postkolonializm. Tak. Że ci tak. ludzie, którzy, którzy według nas różnią się od nas, to my będziemy teraz nieśli kaganek jako światy.
1: Króżganek
0: Kruszga. Kruszga. tak. nie tak. To... A propos Bąkiewiczów. Tak, ale
1: to trochę tak jest, nie? W sensie po prostu wyobrażamy sobie tę inną grupę, która jest w. Podejrz- po- prawdopodobnie wiesz, mniej uprzywilejowanej sytuacji, jako wiesz, po pierwsze, właśnie taką bardzo homogeniczną, a po drugie, właśnie taką wiesz potrzebującą wybawienia i, i oświecenia. Nie? Tak, tak, tak. E- I wiesz, i-, i na lewicy rzeczywiście ten jest-, jest ta tęsknota za trybunem ludowym i jest przede wszystkim bardzo duże poczucie winy wynikające z przywileju, jakim jest na przykład mieszkanie w dużym, dobrze skomunikowanym zresztą Polski i świata mieście. Ja myślę, że to trochę z tego wynika, że chcemy tak trochę nadrobić, że okej, okay, ja jestem w Warszawie, gdzie, wiesz, z Warszawy, gdzie mogę, wiesz, w 3 godziny nad morze dojechać, więc muszę się pochylić ze współczuciem nad y, panem Michałem z Pabianic, który do samej łodzi musi jechać, nie wiem, półtorej godziny, nie No, powiedzmy, że godzinę, tak. okay. no. Plus, ja
0: zakładam, że no Maja Staśko i, i, i jej jakby internetowe plany na część przemówienia. Mm, Koło to jest jedno. Mm-hmm. Ale wydaje mi się, że Ikonowicz to tutaj ma po prostu flashbacki z Lepera. No na
1: pewno, tak.
0: E, bo on do dzisiaj bardzo, bardzo często powtarza, że, że szanuje Lepera i to był najlepszy chyba człowiek w polskiej polityce. Co.. <śmiech> Nie wiem, czy może by się z nim zgodzić. No.
1: Wiesz, ja, ja, ja mam cały czas taki flashback z Wietnamu, jak jeden kolega z partii Razem kiedyś w rocznicę śmierci Lepera, po, akurat byliśmy zjazd Rady Krajowej, powiedział, że powinniśmy teraz wszyscy wstać i uczcić minutą ciszy śmierć Lepera. No i część osób wstało, część była tak skacowana, że nie wiedziało, co się dzieje, a kilka osób wtedy rzuciło legitymacjami, bo się tak wkurzyło, nie więc wiesz... Ja trochę no, w sensie jest to tak. Nie, ja, ja należałam do tych osób, które popadły wtedy w stupor, prawda? powiedziawszy, więc, więc jakoś tak to wygląda. No nie, nie w sensie. Ja rozumiem, że my chcemy mieć tego trybuna. Jestem w stanie na przykład też zrozumieć, że Piotrek Ikonowicz jest uwiedziony sprawnością retoryczną Kołodziejczaka, tak jak był uwiedziony sprawnością retoryczną Lepera, bo obaj mają ten ten taki flow, za którym trochę tęsknimy, taką wiecową, fajną gadkę. Ale to w dalszym ciągu jeszcze nie nie robi z człowieka dobrego polityka. Plus, umówmy się,
0: No, no, ja o Ikonowiczu całe życie dobrze, bo jakby wiele jego pomyłek, które, które widzę i, i też mam ich świadomość, jakby nie przekreśli tej całej roboty, którą, tak, którą tak, on wykonuje. Tak, tak. Ale przy tym wszystkim no, nie podejrzewam, żeby miał dużą świadomość tego, co się na polskiej wsi, a w zasadzie na polskich wsiach, no bo mówimy, że to nie jest homogeniczne mhm. środowisko, dzieje, no bo jakby nie patrzeć, wie, co dzieje się, powiedzmy, w tych mniej, najmniej uprzywilejowanych warstwach, ale jednak w dużym mieście cały czas. No wiesz, co, by,
1: co by nie powiedzieć o wiesz, o tym braku różnicy między miastem a wsią, no to myślę, że akurat właśnie kwestie problemów lokatorskich, kwestie reprywatyzacji, kwestie wynajmu mieszkań, to jest jednak rzeczywiście raczej miejska bolączka. A to są obszary, w których Piotrek od, od zawsze działał, prawda, więc oczywiście ja mu tutaj nie odmawiam skuteczności działania, i jeżeli się okaże, że, że nie wiem, albo koło dziejczek pójdzie na tyle w lewo, że będzie OK, albo że to po prostu była jakaś taka jednorazowa akcja poklepania po pleckach, to, to zresztą tak samo tutaj powiem o maj. Jestem totalnie w stanie, że tak powiem, przymknąć oko, że to no, błąd, nie? Po prostu tyle się robi, że od czasu do czasu jakieś działanie jest chybione, to się zdarza.
0: Tylko wiesz, też na przykład jest rzecz, którą z kolei łatwiej mi wybaczyć tutaj, maj, Staśko, mhm. Nie, przepraszam, odwrotnie. Łatwiej mi wybaczyć tutaj Ikonowiczowy niż majstaśko. na przykład e, przymykanie oczu na... E, teraz mi się właśnie przypomniało, że też Kołodziejczak udzielał wywiadu, w którym już on sam powiedział, że jeśli chodzi o osoby tak zwane tęczowe, no to on jest za tym, żeby się nie obnosiły, mm-hmm, tak jak protestujący górnik nie obnosi się ze swoim kilofem na co dzień po ulicach miasta. No nie? I no jakby kumam na przykład, że... Um, czy pomijam Janka, śpiewaka w ogóle, po nim um, raczej nie, nie spodziewam nie, no, ale się, się traf wyborów Janek kiedyś usłyszał
1: pojęcie, wiesz, lewica tożsamościowa i wiesz przytulił się do niej tak. trochę bez, bez pojęcia, o, o, czym, o czym tak naprawdę mowa. no
0: Tak, ale właśnie... Mm, z Ikonowiczem jest pewnie trochę tak, że on stara się godzić jakby telewizję socjalną, z tymi postulatami powiedzmy tęczowymi, z postulatami kobiet i stara się do nich jakoś uśmiechać, mhm. kiedy pojawia się w mediach. Zwykle raczej nieporadnie,
1: ale tak ale... często się mhm. na
0: tym wykłada, tak. tak jak na przykład, tak jak na przykład wtedy, kiedy powiedział, że. kiedy kandydował jeszcze na RPO i powiedział, że młode osoby LGBT wyrzucane z mieszkań przez swoich rodziców to jest sytuacja, jedno... to są sytuacje jednostkowe. No
1: bo wiesz, jakby w jego doświadczeniu e... pewnie to jest sytuacja jednostkowa, tak, więc. Też ja myślę, że wiesz, jakby Ikonorwiczowi to wybaczam o tyle, że on po prostu ma jakąś mnogość doświadczeń, więc w momencie kiedy mówi z tych doświadczeń, no to. Jakby wiesz, nie oczekuję od niego jakiejś takiej wiedzy bardziej akademickiej no tak. w tym wszystkim, nie? Czego, co, no tak. co, co, czego na, przy, na przykład chyba rzeczywiście już bym bardziej oczekiwała od maja, już pomijając wszystko inne, ja jednak trochę przykładam tą e, łatkę wieku. Do, do, tutaj mówimy o osobach z tak naprawdę dwóch czy wręcz trzech różnych pokoleń, bo Piotr mhm. jest, jest raczej wieku moich rodziców. I jestem w stanie sama jako czterdziestoparolatka rozumieć, że on za czymś nie nadąży, jeżeli chodzi właśnie o o kwestie orientacji psychoseksualnych. Natomiast Maja, która jest młodziutką osobą i która, wiesz, wesoła, to wszystko z lekiem Netflixa, no już jak najbardziej powinna. I nie powinna, wiesz, odwracać oczu po prostu w momencie, kiedy kołodziejczak robi takie rzeczy.
0: Tak, ale ale nawet to, że ostatnio, ostatnio chyba tydzień zajęło jej przepraszanie za, za rzucanie e, mięsem po ziemi. E, no teraz, teraz jak e,
1: Michał Kołodzieczak rzuci prosiakiem po torach, to też będzie przepraszał. Tak, tak,
0: tak. Ale wiesz, chodzi mi też o to, że ona zajmuje się też bardzo często, mm, wspomina gdzieś tam e, o, o, o takich rzeczach, którymi zajmuje się młoda lewica, jak e, prawa zwierząt, mm-hmm. a tutaj mówimy jednak o Polityku, bo już chyba możemy mówić o polityku, wspierającym bezpośrednio lobby futrzarskie no tak. i, i tym podobne klimaty. No nie? Zresztą ciężko od jakiegokolwiek rolnika spodziewać się, że, że będzie w tym miejscu stał po tej samej stronie, po której stoją młode lewaki z internetu. No, wiesz no nie? Co, nie
1: jestem tego taka pewna, bo wiesz, no też znowu tutaj mówimy o jednak dosyć różnorodnej grupie. tak. Mówimy też tutaj o ludziach, no którzy tak, no z całą tak, no tak, no tak. pewnością chcieliby być bardziej eko i na przykład nie zamordować przy okazji planety. Ja też myślę o tym, że wiesz, że, że, no że, tak, że, że, że Michał Kołodziecza, który no, jest politykiem, ale wiesz, no, który pewnie chciałby mieć ambicje być politykiem młodego pokolenia, no, nie trafi do całego młodego pokolenia, które jest jednak mocno zaprzężone w ruch Extinction Rebellion. i no Nie wybaczy mu, właśnie, wiesz, zwłok prosięcia na torach czy wspierania przemysłu. I, tak, mięsa. I rzucania mięsa.
0: Natomiast przy całej, jakby litanii zażaleń i, mhm. i, 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 i jakby wytykania różnych przewinień kołodziejczakowi, bardzo często powtarza się właśnie to, że jest obszarnikiem i wyzyskuwaczem. Mhm. I próbowałem znaleźć i że wyzyskuję pracowników z Ukrainy. To Aha. też jest bardzo częsty, bardzo częsty argument gdzieś tam na Twitterze, czy, e, czy, czy Faceie, gdzie ta cała akcja była komentowana. Mhm, e, i... Nie mogłem znaleźć żadnego źródła właśnie na to, że, że wykorzystuje kogokolwiek. I coś mi się trochę zaczęło wydawać, że to być może jest taka po prostu obiegowa, powtarzana prawda, tylko na podstawie tego, jakim samochodem jeździ i ile hektarów posiada, a mówi się o 20. No to
1: też nie jest jakoś bardzo dużo, nie? Mhm.
0: Tak, tak. I też warto mieć na uwadze to, że jak kogoś krytykujemy słusznie, no to krytykujemy go tam, gdzie gdzie tak... tam, gdzie trzeba go krytykować. Tak. A Michał Kołodziejczak nie jest człowiekiem, któremu te jakby dodatkowe przewiny trzeba dokładać, bo tych rzeczywistych wystarczy. Tak, no tak, nie? Tak. I tutaj pozwolę sobie wcielić się właśnie w rolę eksperta od wsi, tak jak zapowiedziałem na
1: początku. Proszę bardzo, przed państwem ekspert od wsi, Wojtek. Tak. Żeby... Od
0: wsi polskiej. Tak. Byłem kiedyś na Wykopkach. <głos> I No, no i wychowa- wychowałem się na wsi, teraz na tej wsi sobie trochę siedzę tymczasowo mm-hmm. i jeśli Michał Kołodziejczak posiada 20 hektarów, no to nie jest to jeszcze argument za tym, że wyzyskuje pracowników, bo mm-hmm. mam tutaj w okolicy rolników, którzy mają po 100 i pracują głównie siłami swoimi i swojej rodziny, czasami zatrudniając mm-hmm. jakichś e, ludzi z okolicy do sezonowych prac, kiedy potrzeba więcej rąk do pracy i no, ludzie, których znam osobiście, jeśli kogoś wyzyskują tutaj, to głównie siebie i swoje rodziny, tak jak powiedziałaś przed nagraniem, bo jednym z nich jest na przykład chłopak, z którym chodziłem do klasy Aha. i który w zasadzie całe dzieciństwo miał zawalone robotą w mhm, gospodarstwie, mhm. no nie? Co prawda był dzięki temu najsilniejszy w całej szkole i w ogóle, ale no... no ale tak. Myślę, że... Mm, są ciekawsze i przyjemniejsze sposoby na spędzanie dzieciństwa niż ciągła praca na roli. Tak myślę. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest dzisiaj spełnionym rolnikiem. No tak, ale
1: wiesz, jakby dąży, dążymy, dążymy do tego, że bycie rolnikiem, posiadanie ilość tych 20 hektarów po prostu nie implikuje wyzyskiwania innych i e, także pracowników z Ukrainy. Ja myślę, że ta kategoria wiesz, imigranta, który przyjechał tutaj pracować i który ma gorzej, i w ogóle jest jakoś tak ogrywana dosyć dziwacznie. I to jest tak trochę, trochę nawiązuje już do kolejnej inby, która się odbyła, czyli Wojna skłotów, Przychodnia kontra Syrena, gdzie właśnie, wiesz, Przychodnia zarzuciła Syrenie, że eksmitują imigranta, Dimę, na na, na śnieg i na poniewiarkę. Według relacji Syreny z kolei, to było tak, że ten imigrant chyba też z Ukrainy czy z Białorusi, już nie wiem nawet, no był osobą na tyle po prostu ciężką w pożyciu i po prostu przemocową, że po kilku próbach mediacji wyrzucono go wreszcie. Aha.
0: Wiesz co, ja muszę zasięgnąć języka mhm. wśród moich warszawskich informatorów.
1: No to rzuć, ja, ja głównie czytałam, wiesz, tam u Natalii Broniarczyk, właśnie u ludzi, wiesz, związanych z serią, tak. rzeczywiście, więc... Mhm.
0: Tak, ja muszę, za, ja muszę zasięgnąć języka w ogóle w, w środowisku warszawskiego gastro, o, no. bo, bo tam pamiętam, że i zgadzało się imię, mhm i zgadzała się narodowość, i zgadzało się miejsce zamieszkania, Z, właśnie z jednym ziomeczkiem, który no też miał jakieś tam różne przykre historie, mm-hmm. których, których no nie chcę teraz powielać po omacku. No jasne, jasne. Ale też, ale też fakt, że tak jak mówisz, że to jest trochę tak, że bierzemy sobie znowu tę figurę, figurę imigranta ze Wschodu mm-hmm. i na Bazie Ludomani. Tak. No, jesteśmy w stanie już postrzegać go tylko i wyłącznie jako dobrego człowieka, zawsze. Mm-hmm. Nie? A też właśnie mam e, historię z warszawskiego gastro, gdzie właśnie chłopak e, z Białorusi był barbekiem i, mm-hmm. i, i było wszystko super. Do momentu właśnie nie okazał się gościem, który wychodząc na papierosa na przerwę e, podpalił wiszącą gdzieś nad Wisłą tęczową flagę. No nie? E, no. Po czym stracił pracę i oczywiście później. Ja pamiętam
1: tę historię. No, no.
0: Tak, tak. I później, wiesz, no, był go, jakby, Masz tu już gotował narrację do tego, żeby mówić o pracodawcy, który pozbył się Białorusi z pracy. No, tak, nie?
1: tak, tak. Ale może by też mieć po prostu, wiesz, narrację o tym, że społeczność pozbyła się homofoba z pracy.
0: Tak. Co tak. ty na to. Nie? Więc no, więc. Yy... Warto chyba, warto chyba sprawdzać zawsze, zanim dorobi się, dorobi się łatkę na podstawie samego pochodzenia i działa to w obie strony, nie tylko tutaj taką dyskryminacyjno, tolerancyjną, ale też właśnie w tę ludomańską mańkę. No tak, to
1: jest taki, wiesz, kompleks trochę zbawcy w tym momencie w nas, z nas wychodzi, nie? Że no właśnie jeżeli ktoś przyjechał tu za pracą, to nie wiem, powinien być wzorem cnót wszelakich? No nie jest, no to ludzie są ludzie, <śmiech> mają swoje wady, no. mają swoje przewiny. Papierosy, Papierosy, i... s- zauważ, 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 zauważ... O czym chcielibyśmy jeszcze porozmawiać, mój drogi, powiedz mi?
0: O reżyserce dziadów, o których ostatnio było głośno, o, znowu. no tak. Tak, tak. O dziadach znowu było głośno i okazało się, że mamy powtórkę z historii, bo władza.
1: Nam przeszkadza. E,
0: nasza pisowska. Mm-hmm. Tak, władza nam przeszkadza i nie chce, żebyśmy chodzili do teatru.
1: Ja, nie, ja nigdy, ja, ja bym nigdy w życiu do teatru nie poszła, tak. <śmiech>
0: <śmiech> Jeszcze może książki mam czytać.
1: <śmiech> nie no co, to ty, tylko komiks. E,
0: I. Pani reżyserka tych, tychże wyklętych dziadów, czyli Maja naczewska udzieliła wywiadu o jakże Gazecie Wyborczej mm-hmm. i jak tylko, jak tylko zobaczyłem tytuł tego wywiadu, że potrzebny nam Kaczyński a Rebór, to ja już się bałem, że, ja już się bałem że, że będzie źle. Ja już się bałem, że będzie źle. Mm-hmm. Ale jeszcze, jeszcze śmieszniej było, oprócz tego, oprócz tego, co pani mówiła w tym wywiadzie, że redaktor Piotr Głuchowski, mm-hmm. ten, Tytuł tego wywiadu e, wziął nie na podstawie wypowiedzi mm-hmm. pani reżyserki, tylko na podstawie pytania, które zadał. Pytanie brzmiało, potrzebny nam Kaczyński a I ona coś tam dalej mówi. Aha. Więc e, tytuł wywiadu wygląda, Maja Kleczewska, potrzebny nam Kaczyński a
1: Zdeterminowany, ugruntowany, e... w poglądach skuteczny. Tak. E... Ojej, i pierwsze pierwsze, pierwsze... Pierwszy lid, jaki widzimy tutaj, to jest, jeżeli już wymarzemy Polańskiego kantora, Bergmana, to czy wyrzucimy także Caravaggia, bo był przestępcą. Może, może przypomnijmy tak, Panie bo... Mai, że jakby z Polańskim to nie jest problem, że on był przestępcą. Problem jest z tym, że on gwałcił małe dziewczyny. Tak.
0: Poza tym, poza tym też mnie zawsze bawi to bronienie Polańskiego przez porównywanie go do, właśnie tak jak tutaj Karawadia, mhm. czy do Michała Anioła, E, tak, Polański robi spoko filmy, ale myślę, że potrzebujemy tak z jakichś stu lat, mm-hmm. żeby uznać go za ponadczasowego twórcę, może? Tak, nie wiem, Może tak. trochę za wcześnie? Znaczy, jakbym e... ja
1: miała zmierzyć, czy ja wolę, wiesz, pięć dobrych filmów, wiesz, Polańskiego, czy ja wolę pięć dziewczyn, które nie zostało zgwałconych, to ja jednak wolę te pięć dziewczyn. A
0: to swoją drogą. Nie. To
1: swoją drogą. Więc to jest, u mnie to jest takie pomimo tego, że filmy Polańskiego tak ogólnie to lubię, no. Nie powiem, że nie. I cóż tam Maja Kleczewska jeszcze wspomniała, tak?
0: Tak, natomiast wracając właśnie do pani, do pani Kleczewskiej, tutaj trochę też przy współudziale redaktora Głuchowskiego postawiła parę takich test na temat polskiego społeczeństwa, mhm. dzieląc je na trzy warstwy. Mm-hmm. Jest salon, mm. który, proszę Ciebie, siedzi na Zbawiksie i pije latę na sojowym, niespodziankę,
1: ale wzięte w cudzysłów, więc może... A myśmy jakiś czas temu siedzieli razem na Zbawiksie i pili latę, ja wprawdzie chyba na owsianym, ale tu jesteśmy już salonem, tak?
0: Tak. <grafię> okay. e, jesteśmy ludźmi, którzy znają języki, mają aspiracje, ale większość z nas nie jest zdolna do żadnych poświęceń według Pani Kraczewskiej. Do okay. tego mamy tak zwany obrzęd, Aha. czyli y, y, ludzi z marczu 11 listopada, którzy rzucają racami i kostką brukową. Aha, I okay. również mm-hmm. mamy tutaj homogeniczne grupy, y, co warto zauważyć.
1: Y, A rodziny z dziećmi? Gdzie I są? Y,
0: w tym obrzędzie. Aha, wrzucają, okay. Rzucają wrzucają, tymi cegłami między sobą. Męskie
1: bojowe emocje, że realizowane w ramach Rodzin z dziećmi, okej. Okay. Mhm.
0: Tak. I miała to, to być jeszcze trzecia grupa, czyli a, aktywistki. Aktywistki, czyli aktywistki siedzące w celi, jak Gustaw w Dziadach, Aha. które pojechały na granicę i chcą coś robić. I też w ramach tej, tej diagnozy społecznej, Pani mówi, że nie widziała tam w lasach nikogo z lewicy.
1: Może może jednak nie była w
0: tych lasach. Tak, i że że lewicowcy to są tłuste koty. Marał. generalnie, Generalnie brakuje jej takiej porządnej socjaldemokracji w Polsce.
1: Znaczy, wiesz, z całą pewnością brakuje porządnej socjaldemokracji w Polsce. Co do tej diagnozy, to ja się z Panią zgodzę. Natomiast jeżeli chodzi o Lewicę, no to jak tu siedzę, bo jestem w stanie wymienić Maćka Koniecznego, Dariego Gosek-Popiołek, no, Agnieszkę dziemianowicz bong żeby daleko nie szukać? Eee...
0: Walczą o prawa Mag... Mag... człowieka, lajkując wpisy na Facebooku. tak, tak, tak. I to mówię, tak mówię,
1: mówię o osobach, które są już jakoś tam na świeczniku, bo są, bo, bo są posłami i posłankami, nie? Nie mówię o tych, wiesz, y, licznych rzeszach zasilających grupę Granica, które na przykład w ogóle się tym nie chwalą w social mediach, albo chwalą się tak, nie jak tak. nasza kochana Maja staśką tak. <głos> wybierając kurteczkę.
0: I ujawniając e, numer telefonu, którego nie powinno się ujawnić. Tak, ujawniać. tak,
1: no ale na szczęście, że jednak chwilkę później skasowała, no ale miała rzeczywiście moment e, zbyt wielkiego parcia na social media w stosunku do troski o bezpieczeństwo, to prawda.
0: E, no i też właśnie, tak jak mówiliśmy o tym polańskim, e, no kultura kancelowania, nagonka polański gut, nagonka bad. E, mhm. Dziękuję.
1: Czy, wiesz co, so, powiem ci, że jak usłyszałam o tej historii z dziadami, no to oczywiście, wiesz, też, też u, dałam się uwieść tej narracji, że o Boże, to no, powtórka z tego, co już było. Bo no, generalnie, wiesz, w momencie, kiedy władza zaczyna wchodzić, wiesz, w sztukę i ją cenzurować, no to mnie się jednak zapalają lampki. Jakoś, jakoś, jakoś tak wychodzi. Natomiast, wiesz, w momencie, kiedy tak zerknęłam właśnie, wiesz, w jakieś tam fragmenty tego wywiadu, no to trochę przestaje współczuć pani reżyserce i to jest trochę smutne, nie? No nie? Chciałabym <grym> być to, po to jest nasz le...
0: <grym> Tak, tak, tak. <grym> to, jest chyba, to jest chyba taki motiv dzisiaj, że bardzo łatwo czasami na jedno hasło już mieć z tyłu głowy właśnie tę całą narrację, tak? Tak,
1: tak, tak, że się uruchamiają e... jakieś stereotypy i szufladki.
0: Tak, tak, tak. I to nawet, nawet na tej nieszczęsnej naszej Lewej stronie polskiej. A myśl, Polski. czy
1: wiesz, je, jako, jako osoba, jako trenerka, wiesz, równościowa, bo jeżeli mam jakiś papier, to na to y, mogę ci powiedzieć, że ja no, żadne z nas nie jest wolno od uprzedzeń. Nie? W sensie jakby cała sztuka jest, polega na tym, żeby wiesz, mieć tego świadomość i starać się to brać za łeb, ale jeżeli nie słyszysz tak. kogoś, kto mówi, nie, ja nie mam żadnych uprzedzeń, w ogóle wszyscy równi, to o, dobrze poskrobiesz, zawsze coś znajdziesz. To jest, wiesz, no, wychowujemy tak. się w takiej kulturze, która po prostu pewne, pewne grupy traktuje nierówno i to i to, i to sobie internalizujemy.
0: Tak. Eee, no w naj, jakby w najmniej groźnym i śmiesznym wypadku, no to dopiszemy, dopiszemy czakowi eee, za dwa dodatkowe, za dwie dodatkowe przywary do tych 50, tak. które ma. Eee, no a w tym mniej śmiesznym przypadku będziemy Będziemy bronić przemocowca, tylko, dla, tylko ze względu
1: na jego narodowość. Tak, no, tak, nie? tak, tak. W sensie wiesz, jakby. A tak jeszcze. No, mhm,
0: tak jeszcze wracając właśnie do tych skłotowych bujek. Mhm. E, powiem ci, że troszkę przykro mi się czytało też te lewicowe komentarze w internecie, takie prześmiewcze, porównujące tę całą sytuację do jakichś bolskich napierdalanek. Mhm. E, przy czym wydaje mi się, od razu wydaje mi się, bo ja w anarchizm jestem słaby, a zwłaszcza w taki anarchizm tu i teraz praktyczny, mm-hmm. że tutaj po prostu powinniśmy mówić o sytuacji przemocowej z podziałem na oprawcę i ofiarę, a nie o dwóch, równorzędnych napierdalających się grupach, no nie? Czy się mylę?
1: No wiesz, no z tego co ja się zorientowałam, to rzeczywiście tak, w sensie mam nie... według mojego rozeznania było tak, że po prostu społeczność Sereny rozpoznała osobę, która traktowała innych w sposób przemocowy i podjęła wszelkie środki, żeby usunąć tę osobę ze społeczności, ponieważ nie rokowała poprawy, tak? a jakby próby próby wcześniejszych właśnie mediacji czy tam jakiegoś wpłynięcia na tego człowieka po prostu spełzały na niczym. No i wiesz, no, jeżeli anarchiści wzywają, wiesz, policję na drugi skład, no to dla mnie, dla mnie to oni przegrali, nie ci, którzy wezwali policję, wezwała przychodnia. No tak, anarchiści wzywający policję. No przepraszam cię, no, ale to jest po prostu, wiesz... Czy, rozmawiałam dzisiaj z przyjacielem, który jest od, o parę lat od nas starszych, gra, wiesz, siedzi w tym punkostko właśnie w anarchistycznym środowisku od lat. I on mówi, że no, on jest przerażony tym, że właśnie, wiesz, jakby też trochę prze, przez to wezwanie policji, przez to, że tam no, rzeczywiście leciały butelki i wiesz, parę osób było rannych, no to jakby coś, wiesz, jakaś granica została przekroczona, nie? Że to tak naprawdę, wiesz, trudno powiedzieć, jak to dalej będzie z ruchem skłoterskim, wiesz, w tym, w tym miejscu w Warszawie. Może się okazać, że... Znaczy ja mam cichą nadzieję, że to, wiesz, jakby nastąpi w międzyczasie jakaś zmiana pokoleniowa i że, nie wiem, przez chwilę tam, nie wiem, bardziej do, dojdzie do głosu jakaś Ada Puławska, czy jakieś inne mniejsze skłoty, ale, mhm. ale że, wiesz, że, że tak naprawdę, wiesz, Legenda serena i Legenda Przychodni już, już po prostu chyba nie wstaną. To mhm. no. jest przykre, no bo wiesz, na serenie się działy naprawdę fajne rzeczy. Mhm.
0: A powiem ci na pocieszenie, o, że wiesz, no. śniłaś mi się ostatnio.
1: Mhm. Ojej, a jak wypadłam?
0: <głos> Dobrze, bo zakładaliśmy skład. O kurczę. E, mhm. Zakładaliśmy skłod w mojej rodzinnej wsi. Mhm.
1: To muszę kiedyś przyjechać <głos> tam budynku
0: do szkoły. Do ciebie
1: to może coś założymy. Tak.
0: Tak. No. W szkolnej bibliotece zakładaliśmy skład, słuchaj. Wspaniale.
1: I co, i ktoś chciał z nami mieszkać?
0: E, tak, jakiś, jakiś chłop z Warszawy, ale nie potrafię go zidentyfikować.
1: Może, może jeszcze do nas przyjdzie. Może i może. zamieszka między nami.
0: Dobrze. Co my tu jeszcze mamy?
1: Co my tu jeszcze mamy? Niech ja spojrzę z różnych rzeczy, które, które się wydarzyły jeszcze. Rozmawialiśmy o, o tym, jak są zatrudniani i jak są traktowani ludzie, jakby przez, przez na przykład przez rolników. I tutaj na przykład no mnie cały czas frapuje, jak to się stało, że wydawnictwo czarne, które wydaje reportaże o tym, jak źle i paskudnie dzieje się i żyje się w aktualnych czasach społeczno-ekonomicznych. Jednocześnie wiesz, próbuje zatrudniać ludzi na umowę zlecenie w przypadku kiedy no, jakby ogłoszenie wypełnia znamiona umowy o pracę. No i A to jest
0: przecież, to, to jest przecież jeden do jednego case wyborczej, no nie, tak. w której nie jest wszystko jedno. Tak,
1: tak, tak. No i wiesz, jakby tutaj jest szersza, szersza, szersza sprawa jest taka, że wiesz Netia, Amazon, M, Lidl, Tesco, nie wiem, Lot że są po prostu ileś korporacji, które rzeczywiście traktują pracowników na tyle źle, że zwalczają ruch związkowy, podejmują aktywne działania. W sensie M-Bank ostatnio zwolnił związkowca po prostu mm. zawiesz ogłoszenie w tak. internecie, że związek powstał, więc. Więc tutaj jeszcze.
0: I o ile dobrze kojarzę, to nie spotkało ich za to nic. No nie, przykrego. Nie,
1: nie, na no, póki co wiesz, jakby no, sprawa trwa, jest zrzutka na na, 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 na Wójcika, na tego, na tego związkowca, żeby po prostu chociaż wykaraskał się, wiesz, finansowo z walki w sądzie pracy, ale to właściwie tyle.
0: To jest piękne, mm. jak Związek Zawodowy wywalczył nam tak zwaną wolną Polskę po tak zwanej zniewolonej Polsce, w 1989 roku, a później przyczynił się aktywnie tak. do zaorania działalności związkowej w Polsce. Przy milczącej zgodzie tak naprawdę wszystkich, no, nie?
1: no wiesz, to mam wrażenie, że mogę mieć wiesz, też jakiś tam zbajasowany ogląd tego, ale wiesz, rozmawiamy też tutaj o czasach, kiedy już powolutku Polska próbowała wejść do Unii Europejskiej i Zaoranie ruchu związkowego i właśnie takie przyjęcie bardzo bezkrytyczne tego neoliberalnego, wiesz, paradygmatu było chyba jednym z warunków takich bardzo koniecznych, żeby Unia uznała, że, wiesz, jesteśmy dobrym, no nie partnerem, nie, ale krajem, który może, wiesz, się przyłączyć do nie, no większych tak. partnerów. Więc, więc to mogło być tak. Taką, taką tezę zestawia David Ost w klęsce, wiesz, Solidarności, także, moim zdaniem, ona, ona jest tutaj dosyć zasadna. Natomiast, no właśnie, wiesz, po z jednej, z jednej stronie mówimy, wiesz, o tym, jak, jak te korporacje traktują tych pracowników i jak zwalczają ruch związkowy, a po drugiej stronie mamy kolejną lewicową działaczkę, czyli Kasię Babis, która bierze udział w reklamie Zalando, które też, no, w, w Polsce mniej o tym słychać, ale w Niemczech, w Berlinie było bardzo głośno o tym, jak traktuje pracowników. No i to są, wiesz, klimaty Amazona właśnie, nie? No, no.
0: Tak, tak. E, tutaj bardzo mnie bawi, jak e, niektóre osoby piszą w internecie o tym, że Zalando nie jest takie złe, bo bo ma tam jakąś taką silną odnogę handlu rzeczami z drugiej ręki. To jest ładne Wszystkie prawie firmy
1: odzieżowe to robią przecież. Tak, tak. tak.
0: No, Slavij pisał, i tutaj się z nim zgadzam, że tak zwany zrównoważony rozwój to jest największy wróg, aktywistów klimatycznych, takich prawdziwych, którzy walczą o to, żeby coś się zmieniło, mhm. bo to jest tylko udawanie, mhm. że coś się robi tylko po to, żeby nie zrobić nic, no, nie? Mhm. Trochę na tej zasadzie, jak się mówi, że socjaldemokraci są największymi wrogami komunistów.
1: Tak, 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 no to jest ta pułapka średniego rozwoju, chyba też się czasem na to tak mówi, nie? Tak, tak, tak. Że wiesz, że no, jakieś takie półśrodki, które tak naprawdę nie doprowadzą do żadnej zmiany. Albo superbohater, który bro- broni status quo.
0: Tak, no. Batman, dzień dobry. Dzień, dobry. dzień dobry. Ale to jak? Pozwalamy kasi babi zgrać w reklamach, czy nie pozwalamy? Kasi Wiesz co, Babis ja się, ja się zastanawiałam
1: nad jedną rzeczą, nie, bo ja też sobie dzisiaj rozmawiałam z przyjaciółmi na temat tego, jak w moim życiu zawodowym różnie traktowali mnie pracodawcy, i ja pracowałam w, w no? korporacji, która no, zajmowała się telefonią komórkową, Multimobilu i Którą ja wspominam stosunkowo, jako stosunkowo niezłego pracodawcy. W sensie, miałam pensję na czas, miałam umowę o pracę, miałam zapewniane nie wiem przerwy w pracy, ale na przykład byłam z tych przerw rozliczona co do sekundy. że Miałam przerwę o. na siku 10 minut i ani chwili dłużej. nie I to wiesz, ja, ja to okay. miałam tak zdurmanizowane, że jak poszłam do innej pracy, gdzie tego nie miałam, to po prostu trochę nie wierzyłam we własne szczęście. Więc wiesz, teraz ja sobie trochę stawiam pytanie, czy w momencie, kiedy, by, kiedy byśmy postali, wiesz, postawili lewaka, który reklamuje T-Mobile, to czy byśmy tak samo wiesz, jechali wiesz, po tyłku, że reklamuje złe korpo, bo no, nie sądzę, żeby te warunki pracy się poprawiły. Sądzę, że raczej wręcz przeciwnie, bo narzędzi monitoringu jest dużo więcej niż wtedy, kiedy ja, kiedy ja pracowałam, prawda? E, tylko po prostu, wiesz, o tym się troszeczkę mniej mówi, no bo na przykład właśnie pracownicy telefonii komórkowych chyba jeszcze nie są uzwiązkowieni. Więc to jest taka myśl jeszcze tutaj. Okej. A co ty myślisz? Czy coś myślisz?
0: Co ja myślę? Ja myślę, że... Jest rozczarowanko pewne, mhm. ale myślę, że jak człowiek jest 32-letnią osobą o poglądach lewicowych, to rozczarowanko to jest stan domyślny e, i, i, i myślę, że nie ma tu z czego robić jakiejś, jakiejś, jakiejś wielkiej dramy, prawda? Mhm. E, zwłaszcza, że Katarzyna wydała oświadczenie na swojej grupie, że no ona Jest influencerem, chce być influencerem i traktuje tak karierę i chce mieć z tego hajs. I nie zrobiła nikomu krzywdy i zgadzam się z tym. Najwyżej kogoś rozczarowała i z tym też się zgadzam, absolutnie. No tak, ale też nie może
1: brać odpowiedzialności za wszystkie, wiesz, oczekiwania, jakie ludzie wobec niej mają, prawda?
0: Tak, natomiast gdybym był, pewnie gdybym był młodszy, tak z 10 lat, i zajarał się tym, że zauważa takie problemy jak Pato patodziennikarstwo, Pato Dziennikarstwo, Pato coś tam. A potem bierze udział w kampanii w kampanii firmy, która jest Pato, pato Fashion. Mm-hmm. To, 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 to pewnie byłoby mi bardziej przykro, a tak, tak, To Okej, no, okej. Okay, no,
1: okay, Blasa no. wynikająca z wieku. By...
0: Tak, tak. Nie jest to największe rozczarowanie w moim życiu. Miałem już większe. Mm-hmm. I, I chyba jest miara miarę uczciwa w tym, jak postawiła sprawę tak. po fakcie. No. Natomiast co jest zabawne to to, że, że z tego, co dzisiaj się w zasadzie dopiero dowiedziałem, to że wcześniej już miała prawie współpracę z InPostem, Ouch. zapytała grupkę o współpracę z impostem. <gubka> <gubka powiedziała, grupka powiedziała, no Kasia, no co ty? Mhm. A Kasia powiedziała wtedy, no dobra, finansowo nie jestem pod ścianą, potraktuję to jako inwestycję w zaufanie odbiorców.
1: No wiesz, wiem... Ja... No spoko,
0: no. Czyli ja, ja
1: sobie myślę, wiesz, dajmy tutaj kontekst taki, że ja Kasia znam od 12 czy 13 lat, w sensie ja ją jeszcze pamiętam jako nikomu nieznaną, znaną, wiesz, lesowniczkę komiksów z Lublina. I, i też wiesz, z dużą taką wiesz, przyjemnością obserwuję po prostu jej karierę, jak właśnie z, z osoby, wiesz, nikomu nieznanej staje się rzeczywiście influencerką, rozpoznawaną osobą, wiesz, na YouTubie i w środowisku właśnie tym komiksowym. I uważam, że zresztą, że jest bardzo zdolną i mądrą osobą. I w momencie, kiedy zobaczyłam tę reklamę Zalando, bo ona mi się sama wyświetliła na Instagramie, to miałam takie, wiesz, podniesienie jednej brwi, że no, wizerunkowo to jest troszeczkę ryzykowny ruch, że pewnie właśnie, wiesz, spora część lewaków... Dla nich czy dla Dla niej? niej. Nie, Zalando to myślę, że tutaj, wiesz, ma, wiesz jakby rozpoznało po prostu influencerkę i wiesz, nie powiązało jej specjalnie z lewicą, nie? I to jest tyle. Natomiast, wiesz, miałam podejrzenie, że rzeczywiście Kasia się oberwie. Ja myślę, że Kasia sama w sobie też to, wiesz, przekalkulowała, natomiast myślę, że nie miała, nie była w stanie oszacować skali, a skala jest moim zdaniem mocno niewspółmierna też w stosunku do, wiesz, do jej decyzji. No bo wiesz, no zagrała w reklamie, tak? No, wiesz, za za całkiem niezłą kasę zresztą. No No i tyle, no, jakby.
0: Każdemu się może zdarzyć. No, w
1: sensie ja bym nie narzekała, gdyby mnie się przydarzyło, no ale to wiesz, prawdopodobnie już się nie wydarzy.
0: Czyli znaczy ja mhm. po tym jak, jak trochę to. Nie jakoś bardzo, ale to tak bardziej bardziej na lajcie i na śmieszku skrytykowałem to na Twitterze, więc jak dostanę jakieś teraz propozycje reklamowe, to to musiał bardzo uważać. No właśnie. No, nie? Nie.
1: W sumie wiesz, w sensie miałem jeszcze taką po chwili myślę, że dobrze, że nie jestem tak sławna jak Kasia i że nie muszę przebierać w tych ofertach. Rzeczywiście, na każdego coś się znajdzie też, nie? No.
0: Tak. Mhm. I właśnie, na każdego, bo też jeśli chodzi o samo Zalando, to, to jest element chyba szerszej strategii, bo mhm. parę tygodni czy miesięcy temu też miała, miało Zalando taką kampanię o pokoleniu Z, ano. gdzie oddał głos właśnie młodym ludziom i tam brało udział kilka osób, w tym również lewicowi aktywiści. Mhm tylko mniej rozpoznawalnie niż Kasia Babis, więc więc chyba chyba nie dostali takiego opierdolu w internecie, albo dostali, tylko on też był cichy
1: no nie wiem, ja, ja, ja tutaj jestem w każdym razie za tym, żeby nie opieprzać aż tak strasznie naszych, wiesz, naszych lewicowych influencerów, bo no ma, ja mam nadzieję, że, że Kasi się będzie wiodło dobrze finansowo i że jakoś w tym wszystkim będzie w stanie się realizować, a jeżeli, jeżeli przy okazji będzie realizowała też jakieś lewicowe rzeczy, to, 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 to tym lepiej.
0: Też mam przy, przy, przy jakby całym, całym takim poczuciu tutaj jakiejś e, no hipokryzji. Tak też mam to poczucie, że jednak jest to osoba, która robi więcej więcej dobrego niż złego jak przy okazji ma sobie zgarnąć hajs od Zalando,
1: to już trudno. No niech niech sobie zgarnia, niech sobie zgarnia. Co? W sensie tak, co, co dzisiaj mamy? Poniedziałek, wtorek? What week. Yy, Wtorek. Wtorek dzisiaj. Wtorek. Mamy. Dobrze, to w związku z tym, że właśnie zmierzamy do końca, to ja bym chciała się tutaj pożegnać i powiedzieć, że wczoraj były mikołajki i kupiłam bardzo pyszne ciasteczka z mikołajkami w Lubaszce i wszystkim wam polecam pyszne ciasteczka na wtorkowy wieczory.
0: A ja zanim się pożegnam, mhm. chciałbym dokonać jeszcze sprostowania. Sprostuj się. Chciałbym dokonać sprostowania, tak, bo w poprzednim odcinku powiedzieliśmy, i chyba byłem to ja, że TVN przemilczał martwego durczoka, co jest nieprawdą. TVN nie przemilczał martwego durczoka, miał jakiś duży materiał (laughs) o martwym durczoku, a mi się pomieszało przez to, że dosłownie tam parę dni czy tygodni wcześniej durczok, jeszcze żywy, miał wąty o to, że, że TVN na jakiejś swojej rocznicowej gali, czy jakimś takim innym evencie, przemilczał Durczoka, wtedy tak jakby wcale nie pomagał mu rosnąć, miało to wielkie pretensje. Mm-hmm. Natomiast już samo, samego, s- sam fakt y- bycia przez Durczoka martwym, TVN y- tam trochę przycelebrował.
1: Okej. Okay.
0: To y- chciałem tak sprostować.
1: Y- ja. ja przyjmuję to sprostowanie, wybaczamy i prosimy o wybaczenie. I w ten wtorkowy wieczorek gorąco Was serdecznie pozdrawiamy. Katarzyna Szpropa Protas z Gorącej Ochoty. I
0: Wojtek Żubr Boliński z mroźnej Suwalszczyzny.
1: Buziaczki, trzymajcie się ciepłopa.
0: Elo.
1: I'm gonna say the least you